0: 好，人生就是不断的体验，让我们来哈拉你的体验。我是瑞克兰。我是艾米，这个单元让瑞克与艾米借由节目分享大家的新体验故事。这一周呢，又有哪些听众有好笑、练习、成长的新体验呢？我们这一周一样好几封信啊，太棒了！感谢大家踊跃支持。上次虽然是我们第一次录音，但是效果还不错，大家回馈都还不错，还好有上啊，都有听完吧？啊、还有人传讯息给我们说，哎，错哎，这个单集可以每个礼拜四都固定更新吗？信没那么多，<笑>对<笑>抱，抱歉抱歉。<笑>如果大家都踊跃投稿的话了，我们也念得蛮开心的啊，每次收到信都觉得，哎呦。有一个新的东西来，这样特别啦
1: 。好
0: ，第一个战友来信呢，首先是大乔，大乔头银院长，<笑>这不是之前的梗吗？他说在菲律宾啊，女生如果没有耳洞啊，可能会投来异样的眼光。像他呢，就经历过在告知对方自己没有耳洞的当下，被质疑是不是男生变性。虽然呢，只跟台湾隔一个巴士海峡，但菲律宾的穿耳洞文化几乎跟欧美各国一样根深蒂固。几乎所有女婴出生后的四个月内啊，长辈一定会带女婴去打耳洞，这么早。他好像是出生就要打耳洞，他们文化吧？
1: 那那个耳洞啊，应该是固定大小的吧？他会一打超大一个、啊
0: 、然后可以穿那个珍珠奶茶吸管那种耳洞，就是
1: <笑>那也太大了吧？不是，因为婴儿的耳洞很小啊，而且很软啊，不过他会慢慢愈
0: 合啊，可能要再穿个东西。好，所以他说打完耳洞啊，妈妈便会精心为他们挑选适合的耳环。那久而久之呢，女生有耳洞就成为他们的性别特征之一。这也是很多没有见过太多世面的当地女生知道大桥没有耳洞，就会觉得她是不是 f Thailand and。下面一属就是说呢，来自泰国而不是来自台湾，觉得大桥是这样子啦，以为他是泰国人。那他说呢，在都市生活的菲律宾人其实蛮注重干净与气味的，特别是女生，很多女生呢一早出门工作的时候都会洗头发，然后不吹头发就直接出门，所以呢一早便会看到街上很多的女生披着湿漉的秀发，走过时便能闻到扑鼻的洗发水味，真香。他们普遍认为呢，在热带的菲律宾实在是不需要特别花钱在吹头发上面，也省了香水，头发还能保湿，夸胡。大乔是黑龙江，好了，哎，什么意思啊？他就说很多人不是我们洗完头发都会吹头发，头发才会干嘛？对啊，他、啊、菲律宾很热，头发只能出去晒晒就干了、oh, <笑>啊，自然干呐、啊。所以他们家可能都没有吹风机啊，对他们可能不习惯带吹头发，是蛮特别的文化啦。大乔是台湾人，那他目前在菲律宾长期工作，哎呦，一直跟我们有互动啊。哎、欸，所以这种异地文化啊，很特别呢、欸。他的感想就是隔不是很远，但是那个文化就是差很多这样
1: 。所以啊，在那边应该每天都有新体验的感觉
0: 。对啊，叫什么发展其实是越来。越快，所以很多的台湾人也慢慢的去菲律宾工作了。我们之前群主也有人去菲律宾上班啊
1: 。哦，对啊，还两个呢。
0: 他前几天 PO 他说交到女朋友了。哎呦，我当场吓了一跳，
1: 以为开玩笑。
0: 哈哈哈，你要接这个、啊，就是蛮多的台湾人也去那边工作。然后大家才有问题问我们。他说主持人有耳洞吗？艾米有耳洞吗？我没有，我也没有耳洞嘞，我一个都没有打、欸。我从来没有打过，因为以前啊，我知道打耳洞完，他不
1: 是会塞一根棍子吗？就让他耳朵不能愈合，伤口啊。
0: 對,对对，如果你太久没有塞东西进那个洞的话，他就会嗯、呃。密起来，
1: 它就会修复了
0: 。对，自我修复功能，男生好像比较不会的。但有些男生最近慢慢流行，有些男生也开始有打耳洞的习惯，不会有那种那夹的啊，夹式的夹耳环哦，看起来很像穿过去，但其实它是夹起来的，夹起来的。好，大超还说呢，欢迎来菲律宾体验热带风情，早上六点一起闻清香的味道、哦。没去过菲律宾诶，你会想去菲律宾吗？会呢，我想去那个什么长滩岛是在菲律宾吗？宿雾吗？我们地里有这么差吗？宿<笑>雾<物>吗？<笑><笑>我不知道在是长滩岛吗？他现在封起来是长滩岛吗？长滩岛好像是啊，好像是啊。我想去长滩岛那边看一下各地人士的风情这样子。不过那边疫情好像比台湾严重。他有跟我们讲说，他们一天加几千几百啊，都还是持续增长。好了，这次就大桥的新体验啦。好，下面一位战友的来信，马西大乔啊，嗨大乔，你又来了，大
1: 乔又来了，二连发。他说呢，每个国家生日都有不同切蛋糕的习俗。好、oh. ，有次乌克兰女生朋友生日，吹完蜡烛要切蛋糕时，我正在找寿星与下一位生日的人准备切蛋糕，印度的朋友却杀出来，急着尝一口，蛮好笑的，那个画面蛮好笑的，<笑>他形容的很有画面。好，此时乌克兰女生就暴气了，在他们的国家，寿星是负责切蛋糕发给每一位宾客的，结果他的切蛋糕任务就被我。我们这些不同国家的朋友给破坏了，但是那位印度朋友说，他认为蛋糕不是用来吃的，很多时候是要让寿星脸上沾满奶油，甚至有时候会偷袭的按压寿星的头到蛋糕里面<笑>。
0: 不同的文化呢、欸，但他讲的那个切蛋糕文化，其实台湾好像都有哎、欸。台湾是寿星切完，然后给下一个要生日的，对不对？对啊，他的新体验有讲啊。乌克兰的那个女生，她切第一刀的时候，她其实就在
1: 找下一个寿星。对对对，因为台湾是
0: 这样子嘛，对不对？台湾、啊哦、最
1: 接近的来切蛋糕喽，切第二
0: 刀，对啊，他、啊、就会被破坏了。但印度那个台湾好像也有这个习惯呢，
1: 他是先去吃呢、欸
0: 。我说、啊、砸人家脸上也有那个习惯哦，也有、啊啊，不然觉得把寿星的头压到那个蛋糕上面。<笑><笑>但是那個印度的是冲出来先吃一口，一好像吃、哦、啊，这样台湾没有，台湾没有。对啊，台湾会被会被碾
1: 。说啊，你吃吧，你付钱呐、啊。不过我觉得它更特别是，因为他们融合各个国家哦。Oh. 它不是只有什么台湾、菲律宾，它还有乌克兰。乌克兰是他要把蛋糕切好完整的，然后分给大家吃。都是寿星一个人要弄，这习惯真的不一样，文化大不同。大乔，我想问主持人，生日为什么要切蛋糕呢？你们的生日蛋糕都是怎么切的呢
0: ？生日蛋糕哦，生日为什么要切蛋糕？丢了一个问题给我们，为什么要切蛋糕？还要找资料，<笑><笑>你有去做一下
1: 那个科普一下，我有查一下生日有哪些文化，台湾的文化哦，这个问题。问题很
0: 适合丢给你，
1: 让人来科普一下。第一个啊，就生日蛋糕，台湾是不能切到底的啊，真的吗？你不能一刀这样切到底，你只能切一半或者一块一块分，哦、你不能这样一
0: 刀切开啊。为什么？为什么
1: ？因为老一辈啊讲说这个就是一刀两断的感觉，
0: 我跟朋友也一刀两断的，或
1: 者是折寿，我聪明砍一半，对，直接被包砍一半啊。Oh my god， 哦、oh, 不行，所以通常台湾人啊就会象征性从中间切一刀而已。对我想一下，回想起来也是这样，然后再交由下一位寿星，比如说下一个生日的，你再来切第二刀，跟蛋糕分一分，接力。下一棒这样，不要切断。另外一个就是有延续的概念，我可以继续活下去，继、哦、续
0: 过我之后的生日，好一个激励、啊。这很像吃那个灯尼菜有有，有常年菜夹夹夹，不能断哦，你不能咬断，断了少一年哦<笑><笑>。你要完整的把它夹完，蛮<笑>有
1: 趣的习俗啊。台湾有些生日礼物不能乱送，比如说不能送时钟，送钟有，对送钟为你送钟，啊，也不能送娃娃或公仔，为什么？哎、欸，我好像送过，哎，以前他们说会招邪附身，送一个安娜贝尔，<笑>送一个。鬼挖恰死，吓死了。然后他说也不能送古董，古董为什么不行？因为古董可能会有亡灵、久远的东西附在上面这些，对啊，年代久远哦，跟就空包、欸、哦，多
0: 好几个人陪你过生日这样。啊，也
1: 不能送香氛蜡烛，有那个拜拜祭祀的味道。不要送红色的那种大元宝蜡烛，<笑>送白色的更<笑>有人、嗯、有人会送那个吗？<笑>香氛不行吗？香氛其实应该是 OK 的啦。对啊，只是蜡烛就会让以前人觉得那是拜拜在用的用，还
0: 是要有分隔，就对，生日归生日，拜拜归拜拜。对啊對，然后在生
1: 日的时候啊，蛋糕也不能插三支蜡烛，好像跟他拜拜，直接插三支，插三根，<笑>对，都<笑>拜拜啦。没有，我们现在都插问号了，等我们插问号。不管男女，我们都问号，那那个岁数也不要公开啊。对啊，问号就好了，你知我知，心知肚明。然后老一辈的啊，他们六十岁到七十九岁都不过生日，六十岁到七十九岁，哎、欸，很早哎、欸，就是六十到八十中间都不就不过了，因为以前啊，他们讲说一甲子是六十年嘛，所以你只要能过了一甲子，其实都算长寿的哦，以前啊，以前人的寿命比较没有像医疗发达这么长。对，所以他们会觉得说，如果你过了六十岁以后、嗯，你就算长命了嘛。对，你在过生日，你就很容易被人家发现，被阎罗王发现。哦，你过生日六十几岁喽？哦、呃，你很
0: 高调哦，很高调哦，还没,还没走、啊。你、哦、现在在庆祝你活很久、就是，是不是哈，但是过了八十岁就是长命的概念，就可以开始过哦。哦，就这样，来抓我啊！我活够了。<笑>哈哈，赶快把我抓走！我已经很活得很痛苦这样。对啊，然后另外就是讲那个逢九
1: 不过啊，我们之前有讲过。哦，
0: 逢九，对对对，就是尾数是九的时候，啊十九岁
1: 、二十九岁不要过生日。我们
0: 在心中度过
1: 。对啊，因为那时候比较容易有一些大的灾难或病痛，所以比较张扬。这个可以听我们之前
0: 。哇，你这个完全是新体验，回答的很丰富啊。然后还有一个是不能补过生日，台湾人的习惯。以前我都觉得不能补过，但是现在有人在生日都给我过一整个月，我就觉得这个习俗现在还有，因为以前人觉得、啊。
1: 啊，你生日的时候已经加一岁对你补过了又再加一岁，对啊不然，老得快啊，一
0: 次加两岁这样，
1: 就老太快了
0: 。哎、欸，可是现在真的很多人一整个月都在过生日，但
1: 是他可以提前啊，提前一个月啊，最后一天是那个高潮有有，刚好
0: 就是九月一号生日到九月三十号还在过，
1: <笑>直接加三十岁，很累呢。所以你看啊，台湾生日习俗其实也不少呢
0: ，台湾习俗我觉得蛮有趣，哎、欸，搞不好我们下次可以来做这种特辑好不好？不行啊，已经讲完了，<笑>没有说不止生日啊， oh oh oh. 很多不同的各地习俗啊，或者是拜拜。习俗啊，民间民间信仰的习俗，只要生活化的，我们都可以聊。不错哦，在请艾米来找资料，太累啦、啊，反正资料都艾米找。感谢大乔把生日的主题挖出来啊，让我们多学了一点。下面一位新体验投稿呢是加减乘除数学系的朋友，他这封新体验也比较长了、啊，所以我大致又给他修剪一下。哦，他说他听完华人文化那一集啊，觉得很有感。小时候呢，很不听父母的规划，有点叛逆，爱唱反调。那父母怕危险，不让他打棒球，他就因为看中华队奥运拿银牌，他就加入棒球队。国球呢？他说呢，虽然没有成为国手，但也学到了许多运动知识。那在入伍当兵的时候呢，即使父母会担心，他还是加入了两栖蛙人队，而且是自愿的哦。来哦，学长呢，虽然最后回到一般部队，但也学到了游。游泳跟训练强健的体魄，而且保持着长泳的习惯，他觉得让身体更加健康了。这是他前面大致说的了。那后面呢？他说，再来就是人生大事结婚。我从小就吃素，父母希望我能找同样吃素的对象，偏偏呢，我爱上了喜欢吃肉的女友。但女友不排斥我吃素，交往几年后想跟他结婚，母亲又说算命说最好二十八岁以后再结婚，不然没有好结果。为什么算命说的？但是我又再一次违背母亲，二十七岁我就步入婚姻，二十八岁生下第一胎，隔年再生第二胎，全部都是男孩子。母亲又跟我说算命的说我有三个儿子的命，我就跟他说我再也不会生了。过了十年，夫妻之间相处出现问题，时常发生争执，或者甚至离婚，但没有一次是因为吃素还是吃肉争吵。就在夫妻关系只剩盖章那个动作就结束的同时，老婆既然又怀孕了。她本来呢因为不断的争吵不想生下孩子，但是呢我百般设法让她心甘情愿的答应我，愿意把小孩生下来。于是老三来报道了，男生吗？真的是男生，真的是男生哦、喔。哎、欸，那算命讲对了呢。哎、欸，真的、欸欸。哎呦，哎呦，麻烦把那个算命。哎、<笑>所以他总会生了三个男的。好，也就是这个孩子呢，成为我们挽救感情的重要转捩点。好，让我重新学习如何当一位丈夫，当一位父亲，不再以自我中心对待身边最爱的人，而是更愿意去付出更多关怀、更多时间来陪伴家人。最后，我想说的是，人生一路走来，因为自己的叛逆也好、反骨也好，或者说不愿意向命运臣服，虽然走的路呢坎,坎坷坷，常被认为不是顺从的小孩，也常被说干嘛这样自讨苦吃、没事找罪受。但无论如何，生命中每一次的挫折。每次的失败都是为了滋养更圆满人生所需的养分。没有尝试过，你就只是站在外场当评论者，永远无法体会场内那实践者宝贵的人生经验。因为听完华人文化很有感，也很爱你们的节目，让我有了自我探索跟认清自我的成长，真的是太棒了，谢谢你们。没了，这个新体验真的非常的来自他内心的感触，而且非常的长。他是身为人夫，然后三个小孩，感觉是他心灵的变化成长。该要有一个称号，称号什么称号？反骨男孩就是他的啊，<笑>他真的蛮叛逆的。对长辈说什么，他都不顾着长辈的那个道路去走，
1: 他才是真正的反骨男孩
0: 。但他也觉得蛮有趣的地方是，他因为没有顺着他们走，所以他找到了人生新的体悟。这个就像
1: 我们之前单集聊的、啊，嗯，你心里想的跟你做的一致，才会觉得快乐
0: 。对对对，如果他只是因为反对而反对，或者是别人叫他做什么他就做，那其实就不会快乐。的确，至少他做的开心呢、啊。对啊，开心最重要。啊。对啊，而不是因为他叛逆然后就去学坏，那个就是不是很好的做法。为了激父母，那我就去学坏，呃，误入歧途。那
1: 这个有时候也不是自己想的、啊，你有时候只是想报复或者想报仇，然后就做一个。你讲这个，我就故意不做。对，那就是叛逆，对不对？对，叛逆啊，就你可能为了一个目的去
0: 做，其实那不是你真正想的事情、啊。没错，这其实是有差别的。我觉得他这封信写的很棒、啊，他有问题哦。他说：“主持人你好，所以我真的很反骨吗？如果以后遇到孩子有同样的状况，我要如何看待，甚至如何面对呢？”哇，这个问题有点艰深了，因为我们还没有小孩。艾米，你觉得他很反骨吗？我觉得还好哎、欸，因为我觉得文章看下来啊，嗯，他其实是自己做自己想要做的事情。我也觉得是这样的
1: ，所以他其实不叫反骨啊，本来就不是要照着别人的方式做事啊。反骨的定义有点像别人如果要你这样做，故意故意不做，然后做那种你自己可能也不想做的事，或者是你想都不想哪一个是对的。嗯,嗯比如说老师叫你上课不要讲话，但我就故意要讲话、啊。哎，我这么调皮，我就是要故意讲话，怎么样？对啊，老师如果叫你上课讲话，你反而说我就故意不讲话啊，怎样？这才叫反骨啊，就是他只是反着别人讲的话做事。哎，的确。但是我觉得他的文章看下来啊，他自己知道自己想要干嘛。啊，去做这样的选择，即使别人不认同啊。对，我觉得这不叫反骨、欸
0: ，哎，这叫顺从自己、欸，哎。他其实有自己的人生剧本走，关键就是自己做了选择，自己负责，然后知道自己在做什么。所以啊，不反骨啊。那、啊、他还有小孩子的问题呢、欸。那、啊、如果小孩子就是也不
1: 照他的话做、啊，怎么办 ？OK 啊，但是我觉得要跟小孩子讨论的是，为什么他想这样做，让小孩子做他自己想做的事情。但是小孩子要想过啦，我觉得会造成反骨啊，就是因为如果你讲的事情要他照做，他做了一次两次，如果自己不是很喜欢，那他可能。就会造成反骨，就是你讲的我才故意不要做，嗯、哼哼哼我故意烦着你做，因为我就不喜欢做啊，或者我前面做几次体验不好，所以你讲什么我就故意反着，我就故意不做，那反而失去他自己的想法，他只是为了烦你而已。
0: 要让他知道做了这件事情会有什么后果，然后自己去选择，
1: 然后自己负责，可以像我们节目一样分析很多面向给他，让他自己去判断做
0: 选择，独立思考，然后承担责任啊。没错，感谢加减乘除的分享。
1: 下一位战友的新体验呢？伞山，他对这个新体验有一个标题，叫做“曾经因为溺水而更想认识大海，所以去学习潜水，而爱上地球百分之七十的风景” 70。百分之七十是什么？你知道吗？水是海啊 ，water 啊、哦，是海，对，是海啊。伞山说呢，某年的某一天，因为不熟悉海域而差点往生。从那天之后，哎<笑>、欸，这有点严重，吓到吓到我，很严重哎。<笑>他说，从那一天之后呢，就很怕去海里。嗯，但回想过去所见美丽的海底。世界觉得要克服心理的恐惧，所以他就决定去学潜水。我不是一般的考照，而是去打工换数，并且换证照。那时候第一次决定重返大海的时候，还会战斗，不过老板很有耐心的帮助我，也因为常常下海久了，就更不害怕，进而能慢慢的去欣赏属于海洋的景色，然后深深的爱上那个蓝蓝的世界。嗯哼，我想啊，如果不是那次溺水，我也不会开始潜水。觉得自己能够做到实在是太赞了。闪闪想问。问主持人，好像没有聊过海洋的话题，有机会可以去体验潜水哦。哎，我觉得他是新体
0: 验很棒哎，克服自己不敢做的事情，是我觉得很有趣的新体验
1: 。而且他这个是克服
0: 恐惧，很厉害，很难哎，很难，真的很难。比如说啊，有句谚语叫做“一朝被蛇咬，十年怕草绳”。对，但他去克服了草绳。我们好像比较少聊海洋的话题，因为海洋有什么好聊的？海鲜啊，海鲜。哈哈我们下次新体验就讲海鲜，吃海鲜啊，认识各种海鲜这样子。你有潜水过吗？我其实很想去学那个浮。潜了行吗？因为这几年很流行浮潜，其实蛮简单，浮潜不用学啦。哦，你有去浮潜过？我有浮潜过啊。哎、
1: 欸，我那时候好像去花东，他是从岸边浮潜出去的，他不用背氧气筒的那種
0: 啊，他是什么？一根管子吗？一根管子啊，啊、哦，你就浮在水面上、啊哦。浮潜是比较水域比较近的那个。
1: 对，然后他就是一个教练，他在最前面。嗯嗯,嗯。那每个人就是抓着前面长排，像蜈蚣这样，嗯嗯嗯你就右手抓着前面人的屁股。不是啊，呃、不是摸他屁股，就是他的救生衣的带子。哦。那就像穿一长条。嗯,嗯。最前面教练就一直游游游,游往外。游出去哦，带领你去游这附近这样。对，所以你人是不用潜下去，你就是眼睛往下面看就好了、嗯。那你游出去的时候啊，我觉得那时候最新奇的体验就是，我们都以为沙滩不是越来越下去的吗？对啊，就斜斜的下去。殊不知怎么样？哎、欸，他到一个地方的时候啊，嗯，他就会跟断崖式一样直接下去哦、喔。断落式直接往下。对他，所以他不是就斜斜的到外
0: 面之后，他就直接断崖式，大怒神似的直接下降這樣。对你直接看不到底了。哇，好酷！哎、欸，很多人溺水也是这样的、欸，他以为安全安全就安全，就一踩然后就住，直接沉下去这样。对。所以你要知道那个地形啊、嗯，嗯嗯、所以我觉得浮潜啊或潜水啊，你会知道那个地形。有机会的话，我很想去体验浮潜，还有加上潜水，因为现在我觉得越来越流行，很多人都在分享他去潜水，海洋的世界多美丽。比如说绿岛蓝屿啊，我那個海洋世界，他们说你直接看完会不一样的感官。对啊，而且可能还会看到珊瑚啊，或者是海龟，啊、的确是你才知道哦，大自然是多么美丽。刚闪闪就是说他不是一般的考罩，他是去打工，然后打工不是会有薪水吗？对他用这个薪水去换
1: 住宿跟。考证照可能是上课的价格啊！
0: 哦，这个很棒，就是你自己透过自己的劳力体验住宿感觉。对啊，哦，很棒，很厉害，很有想法。像我们一般人可能就像我啦，如果我想到我可能就是直接去那边住，花钱去考照，那我不会想到说我还要去体验打工换宿这样。就可
1: 能想多花个钱方便、啊。对,对
0: 对，但很酷哎，很酷的经验
1: 。然后闪闪有问啊，你们有类似经历人生跑马灯之类的状况吗？当然没有是最好的、啊。
0: 跑马灯应该是没有，但是有好几次就差点登出人生行来这样啊，但是没有跑马灯哦。我其实还不知道跑马灯是什么什么东西、啊。跑马
1: 灯就是我们一般说长期记忆嘛，对，不是记在你的海马回里面嘛、嗯，它会帮你收藏分类啊。那有一些人是讲说跑马灯就是你快要死掉的时候，你会很多以前过往的画面唯一对不对噗噗全
0: 部全部
1: 喷出来，像看电影一样，一秒你看了你的人生那样。我之前听过一个说法、嗯，人生跑马灯的说法，它是讲说为什么会这些画面喷出来，为什么？就是因为你快要死掉的时候，对啊，你要从以前的经验、以前的画面去找到一个让你不会死掉的可能性，哦、让你不会死掉的。经验啊，寻求自我保护的一个机制，这样对，他就让你看以前你有没有发生过这样的情况，你会想到，也许比如说我可能往上浮，或者我可能做什么动作，我可能就不会死了。啊啊，他救你啊？不确定是不是真的、啊？但是好像蛮有道理的。你有出现过这个跑马灯吗？我很小的时候有出现过一次，但是它不是很多画面。哇，你还记得，蛮厉害的。就是我也是在游泳池，我就游那个成人的，就是下面是踩不到的，你只能一直。你如果游出去，你就只能游到对岸。他
0: 身高不够会吃到水的那个。对，
1: 然后你中间如果真的。无力，你只能抓那个中间那个分隔的那一条，在上面分隔的那个。然后我也直接游泳的时候，挖镜啊，被旁边的人拨到，就直接整个拨掉，哇，失水了，吃水了，没就看不到，然後超眼睛失水。我那时候又踩不到底啊，只能闭着眼睛一直疯狂往前面游，哇，那时候又不太会换气，很紧张。然后我就一直往前面一直游，游，游，游，然后就刚好抓到那个中间那个浮条，好险，然后才赶快拉起来，吓死，差
0: 一点就不在这边录音了。对。<笑>
1: 而且那时候紧张是因为我眼睛根本张不开啊，所以我就只能一直往前游，我也不知道前面是什么、啊。所
0: 以你经过这一次，你会怕水吗？稍微，稍微哈，我也不知道为什么，是我小时候还是有溺水过，还是怎么样？对，其实我对于水的活动不是很擅长，嗯、或者说我还好，嗯，或者说我
1: 没有这么喜欢玩水。但是我有听过一个说法、啊，嗯，就是通常会溺水的人，通常都是会游泳的。真的、啊，你说因为他越有信心吗？其实这有道理的哦、喔。你说，就是像你会怕水，对不对？对啊。所以只要太远的地方你就不敢去啊？对啊，的确是这样。或者是踩不到底的地方你就不敢去、啊啊我？我就是要
0: 安全措施。是最好我才会去啊
1: ，对啊，但是你看，如果很会游泳的人，他可能就会觉得说阿 Ben 呐，干、啊啊、嘛穿救生衣？上出去
0: 再游回来就好了。Ben 呐、啊，我憋气憋五分钟呢。有啊,啊，游到对岸没问题啦。<笑>游到游到對岸有点难啊<笑>，对不對,对？一
1: 天来回七趟，哇、呃啊，觉得自己很会的时候，你可能那些安全的风险意识就会比较低，疏于防备啊。对啊，所以这就我们讲了，你忽视这个风险的时候、嗯，其实往往会更危险。反而你很会游泳，你觉得自己泳性很好，水性很好的，你反。反而更容易溺水。以前我们小时候会去溪边钓鱼，其实那个溪边都会有那个暗流，有没有？我们有一次去玩走了之后，那你就发生一个新闻，就是说有人在那边溺毙。哦呦，就是我们去玩当天走了之后，吓死的后面的人。因为以前那个溪边都会有暗流、喔，就是看起来像流水流过去没什么。嗯。但你如果跳下去游泳的话，在那个暗流会流不出来、欸，被卷走这样子，它会卷下去。暗流就是看不到嘛，对不对？看不到，它是在水下面。那可能是因为有些石头缝导致。那里是一个往下卷的东西，对，你上面看起来是没怎样，你游过去就被吸下去，哦、嗯，那你就白了，游
0: 游不出来。哎，很多西边的事故也都是这样子，对啊，都是因为暗流，然后产生就是人就走了这样子，嗯，可怕。我有可能也是这样新闻看多了，所以自己不太敢玩水，所以你连跳下去都不敢了、啊，所以你其实你反而不容易遇到这种危险，自己就会远离水边。不过一般都会
1: 以为是不会游泳的人才会溺毙啊，其实是相反，
0: 因为自己会有警戒心，对啊，所
1: 以风险意识还是要有啊，安全措施还是要做啊。谢谢伞山的新体验分享。
0: 好，下面一位新投稿体验呢 ，Bobo Mono， 他说呢，最近一直想尝试一些新的事物，刚好在刷 FB 的时候啊，看到一个政府单位为劳工办的舒压体验活动，那看到还有名额呢，我就先直接报名了。这个是第一次自己去报名参加活动，在活动前一天呢，其实我有在想，回去参加这活动的人到底是怎么样的，是年轻的、有年纪的，还是凑人数的？当天到了现场，感觉妈妈辈的人比较多，但最后出现不少年轻人。活动一开始就是互相的简单介绍，导师开始引导我们写下情绪或者是怎么发。真的，再让学员各自找人分享，跟陌生人聊天的感觉很特别，但大家好像也没有太多别扭，就都开始了。甚至在老师多讨论结束时，大家都还没分享完，这是联谊吗？很像哦。其中有一个环节，导师拿出了改变卡，噔噔噔噔，改变卡 ，change。这卡片呢，其实内容很普通，但让大家觉得神奇的是，它能与你的问题感受好像就有一些相关，像是解说，也像是一个指引。与我搭配的伙伴啊，最后挑了两张改变卡给我，分别呢是感谢卡跟潜能卡。他说，在与我。聊天分享的过程，觉得我是个很有潜能的人，还会祝福我越来越好。那感谢卡呢，则是觉得我分享的事让他收获很多，所以想送我一个感谢。别人对他什么感觉，就给他那个卡片。对对对，与他们聊天分享的过程，那别人觉得他们得到的感受，这样有可能会收到好人卡。<笑>你喜后狼<笑>，这样。于是，在这个活动里，我得到了陌生人给我的认同与祝福。回到一开始猜想，参与这个活动的人，有妈妈带着小孩，有上班族，有熬夜没睡刚结束手边工作就来参加活动的大姐，也有年。新的朋友有成熟活泼的老板夫妇，有脚装的支架，活动过程中却非常认真思考的大姐，还有坐在可以骑很快轮椅电动车的自贡阿姨。我觉得并没有什么是限制了年龄或者是什么条件才可以做才可以去参加。这个念头又让社会验证了一次这个道理。大家因为这个活动并没有找到更多朋友，还是获得什么特别的机会，但因为啊把事情分享给陌生人，得到的是不同的观点，是你从不曾想过的那个方向。过程中我印象蛮深的一个桥段就是老师请我们写下一件让自己耿耿于怀的事情。是可以说出来给陌生人听的，而聆听的伙伴呢、啊，对于这个分享也不要表达任何的想法，像是你这样很棒啊，或是你应该怎么做，不要表达听就好了啦。没错，就只是聆听就好，因为现在的你只是一个聆听者，并不是要替对方解决什么，别人也不见得想要听你讲的那些道理。对方分享耿耿于怀的事，就只是他的事，并没有对错。我觉得这个想法很好，因为很多时候啊，我们真的会自以为是的给别人意见。这次的体验让我觉得很棒，也发现与陌生人交谈好像也不太会紧张了，原来自己已经改变了。对了，我在活动结束前有。跟我的伙伴大姐分享了 Podcast， 也推荐了你们哦。我还帮她下载 Apple Podcast 跟关注你们。我觉得大姐很适合听你们的节目，而且她也很有兴趣，我也没强迫哦。希望你们的节目能让大姐找到更多的欢乐与思维，还有小知识。以上洛洛长的分享，谢谢你们有耐心的看完以上。j 哈喽，大姐有在听吗 ？Hi，Q 到你喽，大姐有在听哈拉你的体验吗？<笑>艾米有听得懂他这个活动大概是在做什么？
1: 我一开始以为是交友性质的活动
0: ，劳工联谊活动啊，就是我们可能都是上班族，我们来互相联谊这样，然后用聊天当起头
1: 、哦，就是大家来聊聊天就好，哦、放松啊，嗯、来聊天、嗯、认识朋友。对，但是听一听发现不是、欸，他是感觉去练习一个说话跟倾听，你要怎么跟陌生人讲你的心情？那对方要从你的分享当中对，对方从你的分享当中可能给一些。些情绪上的回馈就、嗯，就像刚刚发
0: 的什么改变卡、啊，就是哎，我觉得感谢，我觉得潜能，我觉得你可能有什么样的特质，我觉得你带给我什么样的感受了、啊？哦，对啊，
1: 我觉得它里面有学到另外一个事情啊，你说、就是、我们在失恋安慰那集有讲到，<笑>下一个会更好。
0: 或者是失恋安慰人语录
1: 那个，我们那时候有讲到说，请听很重要。对啊，你就请听就好，不要给意见、嗯、对方的情绪、对方的做法、对方的想法是对方的，你只要接收，请听，给他回馈，就是哦，我听到了，我知道了，我在听你讲话，陪伴你的感觉就好。请听就是一个蛮好的陪伴。对啊，他们抒发这种心情，它里面有讲到一个关键嘛，你不要给任何评论，不要给意见，不要讲好还是坏，其实就是我们安慰别人的那种做法一样
0: 。这个也是他投稿里面一个非常有趣的过程，学习到的啦。对啊，我们也学习到。觉得这个是很有趣的活动。好了，他还有一个问题，他说你们有曾经参加过这样子的活动吗？他、啊、参加的是老公举办的老公活动，没有诶、欸，我也没有。但我参加过的就是什么激励大会啊，什么业务分享大会啊，大部分就分享说我要怎么成为一个优秀的业务，或者是我要怎么成长我的工作职场。内心交谈的比较少诶、欸。这种感觉很适合哈
1: 拉充能量来办哦
0: 。国外电影不是很多，就是维权，比如说他们心灵受伤者会维权，然后分享说我最近做了什么事情。他们有那种自助会，全部坐在椅子上，轮流分享他们。的心境体验这样子，那大家可能就是请听，而且他们就到扶持，不管大家讲什么、哦，你很棒，鼓掌。我看国
1: 外的那种聚会啊，嗯，他们都希望大家多发言，但是你如果只想听不想讲，他也不会逼你。就是你想讲的时候，你就分享给大家，那大家就帮你鼓鼓掌，然后觉得你很棒，对，讲出来了，大家承担呐、啊。自助会有点大家帮你承担这情绪的感觉，就你讲出来没关系，对，反正我们这边是同样性质的，比如说戒烟或者是酒精成瘾的聚在一起，或者是什么受创者、受伤者的那个，对啊，你像我们。那个复仇者联盟不是大家弹指消失，大家就聚在一起在讲这件事情，大家都开始分享他的心境，这样对啊。那大家其实不会给什么意见跟批评、嗯，就是把情绪抒发起来，大家帮你承担起来。这
0: 种活动我觉得有助于大家舒压，真的是舒压。国外可能比较多，我觉得台湾相对比较少、欸。我自己看到的是比较少了，不知道是不是我比较少接触。台湾的活动大部分都是激励大会啊，或者职场职涯成长、人生成长那种
1: ，或者是走歪了，就是大家去都想认识谁啊
0: 联谊大会，<笑>想结。建议想去看说，哎、欸，有没有哪个妹啊？我参加的都是美女啊！我一个做五分钟，而、啊、且下一个再做五分钟，而、啊、且自我介绍那种。对，<笑>这次活动我可以加大谁的 like， 谁的爱剧这样
1: 。没有这种纯分享的啦。嗯，可能我们比较少知
0: 道这个管道
1: 了。其实他如果限制你去参加这种活动啊、嗯，你不能加对方，你不能影响对方啊，你不能借由这个活动来认识对方，或者去趁虚而入啊。哎、欸，我
0: 在想这个就是没有特别交朋友，可能会不会是这样？盖有特别限制，纯粹分享。那讲完之后，我们就不会再有互相干涉这样，可能不会有交流啊。嗯，我才能安。心。新的分享，对啊，或者是觉得你
1: 以后要敲我，跟你分享被男友怎么了，你就一直安慰我、哦，想要趁虚而入，
0: <笑>欸、有可能哎、欸，这有可能哎、欸欸，对、欸，其实我们哈拉新体验会不会也像这样？哈拉你的体验，大家分享给我们啊，但是我们不会去敲人家说，哦、欸，我觉得应该怎么做，哈哈，但是可以让大家抒发的管道，
1: 对啊，对嘞
0: 。好，他还有第二个问题哦，他说两位主持人最讨厌的三种情绪感受，哦，很难吧？三种太多了吧？哎、欸，我有帮你整理一下，我们人啊，总共有二十七种情绪，太多了吧？那你听我念哦，你自己找三。我们的情绪呢，有钦佩、崇拜、欣赏、娱乐、焦虑、敬畏、尴尬、厌倦、冷静、困惑，还听得下去吗？太多了<笑>，渴望、厌恶、痛苦、着迷、嫉妒、兴奋、恐惧、痛恨、有趣、快乐、怀旧、浪漫、悲伤、满意、性欲，只有两个，同情跟满足，你有想到吗？
1: 我如果三个啊，应该是尴尬、嫉妒跟痛恨，痛恨这些我都不喜欢，尴尬你不喜欢，你不喜欢尴尬的感觉哦，就尴尬呢，就很
0: 尴尬，就时间静止的感觉，哎<笑>、欸，我没有聊过那个。那个尴尬哎、欸，对啊，令人尴尬的那个，令人尴尬的场合、啊。对对对，那几个我觉得蛮好笑的。可是它前面因为点击率很低。你说尴尬还有什么？嫉妒跟痛恨，痛恨跟我重复。
1: 我其实是不是很喜欢生气的人？嗯，因为我就觉得生气没办法解决什么事情。你都把常打莫生气口诀烙印在心中的人，因为我觉得生气没办法解决事情，对我也没什么帮助啊。对，就我生气给别人知道好像没什么帮助，别人只会觉得我生气。我觉得、啊、他在生气，不希望他因为我生气才，比如说他要低声下气啊，跟我道歉啊，然后么。我不是要这个效果。嗯嗯那而且我本身。气解决不了我们之间发生什么问
0: 题啊？比如说你说情侣吵架，但你生气了没用啊？好像没用
1: 。对啊，所以我就很讨厌这种情
0: 绪。那最后一个是什么？嫉妒？嫉妒我也没有哎、欸，嫉妒就是因为
1: 人比人气死人嘛
0: 。对对对
1: ，对不對,对？就是人比人气死人，没对？那你嫉妒一定是因为比较，对，觉得对方比我好才会嫉妒啊。所以我其实不喜欢这种情绪、啊
0: 。我原本差点要选这个，后来我现在有点释怀，我现在不太跟人家比较，我就觉得自己好就好了。好啊，所以我很少出现嫉妒这个。那你三个是什么？我三个是恐惧，恐惧可能就是我是被。吓到，或者是别人笑，我我们要掌握这个场合。啊、
1: 但你都吓别人，我去，你现在到底？<笑>
0: 但我吓别人不会让你再感到很惊慌很久啦。哦、oh.。恐惧是可能我进入一个陌生的地方，我会觉得不知所措这样子。然后再來一个痛，恨，痛，恨跟你一样，进入一个很恨别人或者是很讨厌的感觉。再来一个是焦虑，焦虑也是因为我不喜欢让自己出现一个我没办法控制的状况，我觉得出现一个不安的感觉。好，这个就是我我们两个不喜欢的情绪感受。哎、欸，关于情绪感受，是不是以后搞不好会有主题来讲情绪这种东西啊？我们讲很多了、哦，因为我们在我在找的时候发现二十七种哎、欸，很多哈、哦，一个一个拿来当主题一个来讲好了。哎、欸，其实我。
1: 我们很多集都在聊我们的情绪啊，跟我们人生遇到的一些状况，好像是哦，我
0: 们几乎都在聊人生跟生活，大家生活中会遇到的啦。好，谢谢 Bobo m o n o 我觉得这个是非常有趣的新体验，感谢你的投稿。下一位
1: 战友新体验呢？小轩轩，好、哦，小轩轩说呢，我是一个非常好奇的人，很喜欢体验新事物。有次逛市场，发现了一个东西叫做诺丽果，没听过。老板说诺丽果如何好如何赞，营养价值超高，唯一的缺点就是熟了以后很臭。呵呵这缺点很大、欸，很重啊很，是个大缺点。看着那个有点像大型蛆的水果，大型蛆也太恶了吧，长得像蛆哎，很恶心哎、欸。想着榴莲我都不怕了，这算什么？哦，厉害。于是。是我勇敢的就买了，回到家之后，它一天一天越来越臭，于是我切了一些打成果汁，还是很臭，<笑>,笑死。此时我的室友跳出来讲话：“拜托你把那东西丢了吧。”受不了了，多少钱买的？我给你钱，赶快丢。于是我就把它打包丢进垃圾桶。哦，终于结束了，满是恶臭。小轩轩想请问两位主持人，你们吃过诺丽果吗？觉得你们的新体验都没这个这么震撼，<笑>下次可以试试比较惊人的新体验吗？哇
0: 哦，我们没有吃过诺丽果嘞。
1: <笑>我会去查那个图片啊，看起来很可怕哎、欸
0: 。艾米给我看那个图片，哇
1: ，长得很像一个虫哎、欸，不像水果，它是虫哎、欸，很像那个王虫的感觉、欸，很像异形。对啊，就是一颗果实，中间一点一点一点黑。的然
0: 后会嘴巴张开把你吞掉那种，对<笑>，这个很酷诶<笑>。艾米之前有听
1: 过诺丽果吗？没有嘞，我后来去查诺丽果，然后怎么会有人卖这个？诶，不过我查诺丽果最近它算是一个蛮热门的保健食品，它算保健哦。对，它跟咖啡一样是同一个科属的。那它这个水果啊，我去查东南亚那边热带国家的水果哦，哦哦,哦，它是一种浆果啊，就是我们之前讲咖啡的时候有讲过，它是一种浆果，就是果实可以拿来做成其他汁，对，做成其他东西的一个原料汁这样。那他说它的汁液跟。根部都有营养，那它的营养叫做抗氧化跟抗发炎，就是防老了，对不对？对，所以它当地都把它拿来当草本药方。啊哈！但是啊，它的医学价值一直在受争议，因为就是就是它的医学价值都没有经过证实、啊。是哦，它属于那种流传性的、啊，当地都流传这个东西，插了会好，插了会好、uh... 的这种比较像经验的啦、啊，民俗疗法那种感觉。对，但是它没有真正科学证实的疗效，当地都觉得吃这个会好，或者你受伤插这个会好。嗯哼哼，然后啊，因为它成熟的果实啊，很臭啊，嗯，所以澳洲叫它两个名字，臭果不是，一个叫鲁诺果，鲁诺鲁诺很香哎，没有鲁诺有时候放酒会有那个哦发霉啊、哦，我们以前讲那个蓝气 h、啊、有没有？对对对，会有那个发酵的味道，还有人
0: 吃的蓝气 h 厉害，然后另外叫呕吐果，呕吐果名副其实，看了就不想吃了，这<笑>怎么会有勇气把这个放到嘴巴里面？厉害的地方是它很臭，很臭、哦，长得奇怪就算了、哦，而且它吃起来还很苦哦，你像长得奇怪啊，如果是香的，可以可以放进嘴巴里面。长得奇怪又很臭，吃下去又很苦，又很苦，还、啊、怎么有勇气把它放到嘴里，
1: 还一直吃？他说在太平洋有些岛屿啊，把它拿来当主食在食用哦，好厉害哦，惊为天人。然后以东南亚有些会把它切块丢进去咖喱一起
0: 煮，哎、欸，咖喱哦，这样可能咖喱味道会盖过去，不知道哎，还是反而咖喱味被它盖过去，整个变臭的。最近去查诺丽果啊
1: ，嗯，因为它不是有很多人宣称它有疗效嘛，所以它被做成诺丽果汁跟一些保健食品，就加入诺丽果
0: 。艾米有想尝试一下诺丽果吗？你零花买？哇
1: ，给啊给啊、欸！不过那诺利果啊，<笑>嗯，我也没看过哪里有在卖啊。夜市会不会？就是实际的诺利果、啊。
0: 哎、欸，你想哦，如果今天夜市摆这个，啊，怕旁边是不是都没人，就很臭、啊？哎、啊欸，我这太很臭嘞
1: ！<笑>你可以远一点吗？他说他连榴莲都不
0: 怕嘞，他觉得诺利果很臭。那一定真的很臭。欸、对，你看對對對，难怪路上没有人卖，因为臭气冲天。而且他长得又特别可怕，会被赶走啦、啊。就是说，啊、这個、人在卖东西，报警抓他對、啊。对啊，
1: 如果有兴趣的朋友，可以先上网查一下诺利果长什么样子啊。虾皮不知道有没有我们在。全新体验啊，通常都是体验一般人可以接触到的东西啊。哦，因
0: 为我们是一般人，对
1: ，帮<笑>我们讲一个大家都碰不到的东西啊、哦，没那个 feel 啊，其
0: 实就是人生新体验了、啊。我们没做过，我们就做一下，
1: 或者是学到一些新的知识，也叫一个新的体验呐、啊。重新认识了这个水果，没错，重新认识了这个东西，它也是一种新的体验
0: 。所以我们常常说奇怪的知识增加
1: 了，没败啊，赞<笑>、哦！感谢小萱萱提供我们一个全新水果的知识。
0: 好，我们再次把训练完了。比较意外的是，没想到这个单元还有第二集
1: 。哎呀啊，既然录第二集了，而且我们上第一集的时候啊，我们结尾还讲说，我们都录得很紧张啊，有那种录第一集 p a d c a s t 的感觉，
0: 手心流汗，背也流汗。这一集嘞、欸，这一集你录的，这一集就轻松了。哇，轻松多了，不知道为什么
1: 哦，我们的功力大增，我们有上手的感觉。了。希望大家多多投稿啊，如果觉得哈拉的体验没卖的话
0: ，真的，这个单元是一直持续募集中，都是大家有多的投稿，我们就能赶快新开的单元来录。礼拜是我们上。上次惊喜更新，大家吓一跳啊！怎么有惊喜
1: 更新？终于等到惊喜更新，讲了有待半年还，还以为你们根本礼拜四根本没打算要更，<笑>一点都不惊喜，以为是在唬我们。<笑>对，大家多多投稿，我们就给它
0: 念出来。大家期待我们的惊喜更新，我们期待大家的惊喜投稿。以上就是本次哈拉里的体验。听众如果有想分享的新体验，欢迎到我们的 IG 首页,页名片链接找到投稿专区，收到后陆续安排在节目中分享。期待你们体验。最后，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就。是。这啦，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜，耶
1: ，结束了。